0: mendapatkan amanah berupa harta kekayaan, jabatan kedudukan maka semua amanah yang berupa kesenangan dunia itu hanya kita letakkan di tangan tidak kita taruh di hati nah, kalau kesenangan dunia, kata Imam Ghazali itu hanya kita taruh di tangan tidak ditaruh di hati maka ketika lepas kesenangan dunia itu kita akan biasa-biasa saja begitu juga ketika bertambah juga biasa-biasa saja hati kita itu tidak apa tidak berubah dikitun ketika kesenangan dunia kita itu lepas dari diri kita, begitu juga bertambah seperti yang dikutip Imam Ujali, dia men, beliau menceritakan Imam Abu Hanifah itu seorang yang kaya raya seorang pedagang besar yang dia seorang pembisnis pem, 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 pem ini benar-benar apa? terkata dengan baik kita menjadi manusia yang menep, kita menjadi manusia yang semeleh ya, nah andai kata kita diberi oleh Allah tadi amanah harta, kekayaan, jabatan kedudukan, semua itu hanya kita taruh di mana tangan tidak sampai kita masukkan ke dalam hati kita, karena kita yakin kesenangan dunia itu hanya sarana kita untuk mencari kebahagiaan akhirat bukan menjadi tujuan utama kita nah di saat Al-Ghazali itu hidup masyarakatnya itu Masya Allah kecintaan mereka kepada dunia itu luar biasa sehingga masjid itu banyak kosong enggak ada orang mau sholat jamaah enggak ada orang mau membaca Quran belajar membaca Quran tidak ada orang datang ke majelis taklim. Wes, pues, pokoknya eh, masyarakat di mana Imam Al-Ghazali itu hidup mereka benar-benar sangat mencintai dunia, mereka meninggalkan agama, mereka meninggalkan akhirat. Karenanya maka Imam Al-Ghazali itu mendapatkan informasi apa saja hadis, ya. Asalkan hadis yang beliau terima atau informasi yang beliau terima itu Memberikan semangat orang untuk cinta kepada akhirat Maka semuanya dimasukkan dalam kitabnya Hiya al itu Karenanya maka bukan berarti al Ghazali itu bukan ahli hadis Tapi Imam al Ghazali sengaja memasukkan hadis-hadis informasi-informasi Semuanya di dalam kita ihiyaumudin itu tanpa beliau seleksi apakah ini hadis itu atau tidak itu karena motivasinya masyarakatnya itu sudah apa cinta dunianya itu luar biasa sehingga setiap beliau dapat informasi yang informasi itu bisa menggerakkan masyarakat itu cinta kepada akhirat cinta untuk datang ke medjid, cinta untuk salat berjamaah cinta untuk belajar untuk ngaji, untuk membaca Qur'an untuk berpikir untuk jihad kuis dimasukkan semuanya baru ketahuan sesudah Al-Ghazali meninggal kalau ternyata member 60% hadis-hadis yang ada dalam Ihya'ul-Mudin itu imma ta'if wa imma wahin, wa imma maudu' jadi ada yang do'if ada yang wahin lebih parah lagi ada yang mauduk, palsu dan alhamdulillah berkat usaha ulama-ulama kita hadis bapak ya, semua atau ihya ul-mudin ini hadis hadisnya sudah ditakhrid sehingga kita sudah bisa melihat, mengetahui ini hadis sahih ataukah tidak ya. jadi universitas atau lembaga ilmiahnya Al-Azhar itu sudah meneliti, menyeleksi hadis-hadis yang ada dalam Ihya'ul Mudzani itu. Kesimpulannya 60% hadis-hadis yang ada dalam Ihya'ul itu adalah imma do'ib wa imma wahin wa imma ma'udu. Nah, itu karena tadi ya, gimana Al-Wazal itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu itu, saya kira nah, nanti kita mohonkan Ustadz kita, Ustadz Azir untuk bisa memberikan pencerahan, penyemangat kita dalam belajar selama dua belas kali pertemuan itu ya, begitu yang bisa kita sampaikan nah, maka dari itu mohon Tersitu bapak ya, ini bukan kumpulan untuk bimu, tapi ini untuk ngaji hati pak. Makatan kurang lebihnya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Demikian, sambutan dari pengasuh sekaligus Tuan rumah Sorjan. Mudah-mudahan Pemberikan gambaran sehingga Semakin memantapkan hati kita untuk Mengikuti sampai tuntas Insolong ya Bapak-Bapak Acara selanjutnya adalah Urean Hikmah Stadium General Pembukaan atau iftitah Dari Sekolah Rohani Berjenjang Kepada beliau Ustadz Jazir Kami persilahkan untuk Memandu kami semuanya di awal pertemuan ini. kata al-Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunah tadia laula an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La Rasula wala nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammada Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin amma ba'ad raditu billahi robba wa bil islam diina muhammadin nabiyyan wa robbi zidni ilma fahma amin yang saya hormati sahibul bait status alimogiri yang saya hormati seluruh jemaah sorjan Jika saya dihubungi juga, saya belum sempat bertanya ini pengajian apa, temanya apa. Hanya insya Allah kalau tanggal 8 saya tidak ada jadwal yang lain, insya Allah, karena sejak sore tadi sampai isyak saya ada kajian dua pekanan di Masjid Kampus OGM tadi, di Maskam jadi habis latihan isyak baru. Langsung ke sini, tapi saya mencermati yang pertama, kok yang rawuh ini pakaiannya agak lain, <SILENCIO> saya merasa memasuki dunia lain. <SILENCIO> okay, yeah. Ya artinya kita kembali ke zaman Turki Utsmani, karena yang namanya belangkon seperti ini ini sebetulnya topi imamah yang dipakai oleh para Khalifah Khalifah Turki dahulu demikian juga itu yang peci hitam ini juga tarpus Turki jadi semuanya orang Turki jadi ya, ya maka saya tidak pakai peci hitam tidak pakai pelangkon. saya pakai topi Abdidalem Surono Toh ya. suro itu artinya berani noto itu raja Abdi dalam ulama yang kalau di keraton Jogja jumlahnya 12 orang maka disebut abdi dalam kaji selosin aslinya putih tapi ini kita pakai yang uh, batik jadi abdi dalam ulama itu dulu adalah abdi dalam yang disegani oleh para raja maka namanya suro noto jadi yang bisa menata para raja itu Jadi sekarang kalau ulama kok bijengkiwing sama politisi lah, itu bukan suronoto.
0: Ya, jadi saya
2: ingin menghidupkan bahwa semangat ulama itu harus di atas penguasa, tidak boleh di bawah penguasa. Tidak layaklah masuk ulama kok menjadi wakil umpamanya, umpamanya gitu loh itu. Gitu. Ya saya tidak bicara politik praktis, saya bicara filosofinya, itu topi ini kenapa? ya. Ini ini abdi dalam Sranada. Jadi bagus sekali tadi saya melihat bahwa awalan tadi sudah dengar bagaimana kisah perjalanan hidup manusia yang digambarkan dengan tembang dimulai dari Mas Kumambang, Mijil ya. Ini Mas Kumambang itu tetangga beliau. Ya, di dukun sana. Ya, saya kebetulan sekarang ngelola masjid di Sekapuk Gusari, ya, jadi ada pengusaha pupuk PT Polowicho itu bangun masjid, jadi dia wakaf 5 hektar tanah, kemudian dia bangunkan, diistihakkan dana untuk bangunannya 100 miliar, dan panggil saya pak Kyai, saya bangun masjid, pokoknya pak Kyai jadi ketua panitia sekaligus tamirnya, ya, ya. dan belum Jalan setiap bulan saya setiakan dana operasional 600 juta per bulan. Pokoknya yang penting saya ingin masjid saya makmur, gitu. Jadi, saya sekarang ngantor tiap 10 hari ke dekatnya di sekabok, ya. Jadi, di dekat tempat tinggal beliau ini ada gunung pertemuan para wali dulu yang kemudian uh, notulasi notulasi rapatnya itu terhimpun di dalam Koprak Ferrara. Ya. itu kopra itu artinya daun siwalan kering yang digunakan sebagai media tulis, maka sering disebut juga ron ron itu daun tal itu pohon siwalan, jadi rontal itu daun siwalan, tapi orang sering terbalik menyebut lontar, <guruh> yang betul ron Taron itu daun, tal itu pohon siwala nanti disebut koprak karena sudah kering. Ya, pada tahun 1401, Sultan Muhammad, satu dari Turki, kakeknya Muhammad Al-Fatih itu mengirim wali sana, bukan wali songo ya, wali sana. Sana itu padanan kata akrom, mulia, jadi wali-wali yang mulia, utusan-tulis yang dimuliakan. yang membawa misi mulia untuk mengenalkan Islam di tanah Yawati. Yawati itu bahasa Arab. Yawati itu artinya biji-bijian. Jadi di mana negeri ini menghasilkan biji-bijian, jagung, beras, cantel, ketan, ya. Maka wali sana ini merupakan doa, ya, rombongan para dai. Jadi sering saya sampaikan bahwa sekarang ini enggak ada dakwah di Indonesia menurut saya. Yang ada tablih. Karena hanya menyampaikan ayat, hadis, penjelasan. Tetapi tidak ada perencanaan, tidak ada koordinasi, tidak ada pembagian tugas. Sedangkan dakwah itu memanggil, menyeru, menggerakkan itu didahului dengan mengenal wilayahnya. Siapa yang dikirim ke sana, Rasulullah melakukan itu juga. Jika Sultan Muhammad I melihat dari risalah-risalah rihlah yang dia terima dari para musafir, oh di Zawad itu banyak penyembah berhala, tanahnya berawa rawah subur, maka dibentuklah tim doa yang disebut wali sana itu. Yang pertama kali, Pimpinan Najah Maulana Malik Ibrahim. Dia seorang ulama tapi ahli irigasi, sehingga dia bisa melatih umat dan di daerahnya beliau ini, di daerah kersik ini, untuk merubah rawa-rawa menjadi sawah dan tambak, yang menghasilkan garam maupun pandang sawah. Jadi Islam masuk itu mereka jadi sejahtera, tidak hanya mengenal agama, tapi mengenal hidup Rawanya menjadi bermanfaat. Karena di rawa banyak penyakit, maka disertakan bersama Maulana Malik Ibrahim ini, Maulana Eshak, orang dari Rusia, kalau Maulana Malik Ibrahim itu orang Turki. Keturunannya masih banyak, termasuk di daerah beliau masih banyak, termasuk keluarganya kayak Ahyad, Gai Najih, itu wajahnya masih kelihatan Turkinya. ya, gitu. Jadi yang kemudian... menikah dengan putrinya kayak Amar ya. Saya kalau kayak di situ awal sekitar tahun 80-an tuh saya sudah dulu belajar silat saya ya. di sana. Ya. awalnya belajar silat. Jadi itu tim yang dibentuk. Molan Esak itu seorang dokter dari Rusia. Dan kemudian dia berhasil menyembuhkan sakitnya anak ratu atau anak raja dari Blambangan namanya Menak Semuyo. Punya putri namanya Sekar yang sakit keras, dukun-dukunnya enggak ada yang bisa mengobati. Mau anak bisa menyembuhkan, akhirnya dinikahkan dengan Dewi Sekar Nanti melahirkan Raten Samudro atau Raten Paku yang dibesarkan oleh Nikhede Pinatih dan kemudian menjadi Sunan Kiri. Itu juga di Kersik sana sana, ya, Kiri Kedaton. Kemudian disertakan juga seorang ahli politik, ahli fikir, ahli syariat, tapi juga ahli politik, yaitu Syed Ja'far Sotiq, Palestine, karena kecintaannya pada Palestine, diusung semua. Masjid yang dibangun beliau namanya Al-Aqsa, dikutus dulu ya. Kampungnya Al-Quds, orang nyebut Kudus, hmm. al Gunungnya Muria, Jabal Muria, dibawa semua ke situ, ya. pindahan dari Palestina. Ya, sekarang kita kenal beliau sebagai Sunan putus dia ahli politik, maka terlibat dalam intrik-intrik politik nanti demak sampai munculnya pajang ya, bagaimana uh, kemudian uh, Penangsang dengan uh, Joko Tingkir itu, nah di situ bermain politiknya Sunan Kudus, ya. begitu juga ketika berhadapan dengan Pangeran Handayan Ningrat atau yang kita kenal sebagai Kepu Kenongo, yang dia adalah murid dari Siti Jenar. Siti Jenar itu anak dari Sheikh Malaya, ya, ingin berhaji dan mendalami agama, tapi kapalnya terdampar di Iran, sehingga dia nyantri di Iran tujuh tahun di Kuh. Maka pulang, Dia membawa tanah merah, tanah kerbala yang sudah kena darah ali maka kalau sholat sejujurnya pakai tanah merah, maka dikenal Siti. Siti itu artinya tanah, jenar itu merah, tanah merahnya. Dia mengajarkan, ajaran-ajaran syiah, ini bisa kalau kita di kitab-kitab kuno itu kelihatan bahwa ajaran syiah itu sudah Banyak berpengaruh. Kalau di Jawa saya itu pernah diminta mimpin tahlil dan doa orang sakit di daerah Tunggidul. Masih pakai panduannya itu dalam huruf Jawa, makanya di sana bacanya keliru. Kalau ngaji itu, keliru bacanya, karena hurufnya Jawa, ya. tabat yodo, oh, jadi tidak bisa tabat yada kan, gitu, karena tulisannya Jawa. Ya. Allahumma saling ala Muhammad ya dari saling ala Muhammad kan gitu. Di situ yang menarik itu ada syahadat Fatimah. Ya. Syahadat Fatimah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu disebut di dalam syahadat itu sebagai apa? Hujjatullah. Ya. Dan Fatimah Zahra ini Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unik lagi ada doa Antasari untuk benda semua Doa Antasari Antani sekoma tinah, Sarini sekoma jadi, ini menarik. Jadi kalau kita pelajari. Jadi ee, dakwah. Jadi kita ini kenapa keadaan umat Islam hari ini seperti ini? Karena kita lebih banyak tablet. tidak melakukan dakwah. yang sekarang itu melakukan dakwah justru para misionaris. jadi pastor-pastor itu punya kalian tertentu. jadi misalnya robo manggo, arsitek, ya budayawan, tik hartoko itu sebetulnya yang meniru apa yang dilakukan oleh para duats dulu. kan ya. dikirim dari Maroko dulu misalnya Maulana Muhammad al maghribi karena datang dari Maroko dia ahli pertanian datang ke lembah Merapi yang bawah itu banyak mata air yang bagus dia mengajarkan pertanian ya dia membuat alat khusus alat tani khusus yang dia bawa dari Maroko ya. diberi nama Pacul sifat papat yang rakennaucul jadi bekal pertanian itu harus punya empat sifat yang tidak boleh lepas ya itu Kangi Pacul itu namanya Duran ojoma itu Marang Pangeran jadi kita harus iman kepada Allah bekalnya untuk bekerja itu ya kemudian platnya itu, besinya itu disebut apa? bawa kita harus mau ngobah ke ngobah puncaknya pajol itu tajam disebut landep ngobah yang itu tidak akan bagus kalau tidak disertai landeping yang pikir ya nah. kemudian ngobah awah, landep pikir maupun durandi akan banyak ujian, maka Pengikat antara aturan dengan bawah itu disebut tameng. Jadi kita harus nameng diri, tameng itu perisai dengan apa? Dengan istiqomah. Nah, maka ketika mencangkul supaya diberi tenaga kuat sebutlah nama Allah yang maha kuat, ya kawiyu. Ya, jadi kalau nyangkul tuh, likunya ya kawiyu, bukan Jokowi ya, ya kawiyu itu. Maka itu, ya. Kalau sudah panen, dibuatlah roti kamir, Kalau roti kamir asli Maroko itu tawar. Di situ dibuat manis, bulat, kemudian diajak meminta maaf selama ini tidak bersyukur. Maka dibacalah Allahumma inna ka'afun to'aibu'l-afwa ba'fu'ani. Maka kamir disebut afun, apem. Jadi ya, kalau di Adhatinom uh, sana, ada tradisi apeman, jakob, wiyuh. Nah, ini dulu mereka itu Luar biasa. Jadi dakwah itu memikirkan bagaimana kemudian daerah situ menjadi beras penghasil beras terbaik sampai hari ini dilanggu itu kan. Diajarkan oleh Maulana Muhammad Al-Maghrobi. Ya. Ini tim itu dirancang, ditugaskan, dibagi wilayahnya, dibagi perannya. Ini namanya dakwah. Maka tahun 1401 itu Islam baru mulai masuk, 1479 kerajaannya sudah berdiri, jadi hanya berapa? 78 tahun dari mengenalkan syahadat sudah bisa menegakkan negara, ya. tahun 1748 itu resmi negara didirikan dengan tetengar Sirno Ilang Kertaning Bumi, itu kalau kita pakai sengkalan Surya itu 1478. Ya, itu sudah berdiri kerajaan Demak. Runtuhnya Majabahit. Ya. Tapi menarik juga, salah satu wali yang dikirim pertama itu ada namanya Sheikh Ali Tambuh Al-Baghir. Keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi yang datang dari Iran. Dia seorang ahli rukyah. Jadi tanah-tanah yang dianggap wingit, angker itu dibersihkan. Maka kemudian ada tradisi bersih desa, atau metri desa, atau merti desa, atau bersih desa. Itu sebetulnya tradisi merukyah, membersihkan tanah-tanah dari gangguan itu. Sunan Kalijoko yang kemudian merangkai, membuat tafsir dari ayat-ayat Muawidah itu dalam sebuah hitung yang bagus itu. gitu rumoksoing wengi tego Ayu luputing loro luputing pilahkat Nah itu nanti kalau kita baca sampai selesai itu rangkuman dari ayat-ayat almu muawidah dalam bentuk tembakan Nah itu, itu, sekarang banyak Mertidiso malah ketoprak yang enggak jelas visinya, kemudian mendemdas das kebo ya, arah-araan judang yang kadang-kadang ada sesaji, nah disitu, nah ketoprak ada jeliwi, gelodok, nah itu. Nah. Maka dulu, uh, Harus ada kelompok yang mengkaji mendalami agama. Ini mendampingi masyarakat tadi ayat 23 surat taubah yang dibaca korik tadi kan. Harus ada liat tafakkahu, pindihin orang-orang yang secara tafakkuh itu, ya, mengenal agama dan nanti mengingatkan menjadi tempat kembali orang-orang yang berjuang. Ya. Kalau dulu berperang, pulang berperang supaya tidak lupa, ingatkan. Ini berperang menghadapi tantangan kehidupan hari ini para politisi, para pengusaha, Puasanya itu tempat beristirahatnya di tempat ngaji seperti ini. Ya, jadi mereka supaya diingatkan ketika kembali. Bukan malah ustaznya dicabut dari majelisnya dibawa ke pasar ke partai bukan begitu? Ya, ini lihat tafakur hukufin itu loh, itu surat at bah 23 yang tadi dibaca ya sebagai ayat pembukaan larsa e, e, saja. Jadi sekolah rohani berjenjang ini kita harapkan menjadi ta'ifah, satu kelompok kecil yang liat tafakoh bidin, yang akan tafakoh mendalami agama untuk apa? mengingatkan manusia-manusia yang berjuang untuk meraih kemuliaan kehidupan termasuk kehidupan kaum muslimin jangan kemudian nalingsir ya, keluar dari rel kebenaran nah. jadi Saya kira posisi sekolah ini di situ menurut saya posisinya ya. Jadi menjadi kelompok yang tafaqquh fi. Fukoha nanti hasilnya itu ya. Orang-orang yang faqih agama. Ya. Nanti yang tua itu memberikan pengalaman hidupnya. Jadi karena dia sudah melalui tembangnya tadi sudah mulai maskumambang mijil. Habis mijil apa? Apa? Dandang gulo. lah dandang gulo apa? Sinom. Apa sinom? Apa? Kok terus gambuh? <laughs> sinom itu menggambarkan masa muda. Maka kalau orang sudah muda masuki as moro nah, Kalau sudah as moro baru masuk gambuh. Jadi gambuh itu juga kalau, ya kalau Mas Kumbambang itu kehidupan di alam rahim ya. 9 bulan 10 hari kita kemambang di rahim ibu. ya Satu uh, semester itu. Ya. Satu setengah semester kan 9 bulan 10 hari. Disitu kita diyakinkan sebelum itu di, di, dilakukan berdadaran oleh Allah. Allah, alastubirobbikum. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau dia menjawab bala syahidna, diluluskan, keluarkan dari perut. Ya, wallahu akhrajakum min butuni la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sumaa'a wal absar wal afidah Itu surat An-Nahl 60 ya. Jadi kalau sudah Al-A'raf 172 menggambarkan kita itu diuji oleh Allah ditanya ya bukankah aku ini Tuhan yang menciptakan kamu ya. Kalu, kita semua dulu sudah menjawab bala bener. Syahidna, aku bersahadat, aku bersaksi. Yaudah, kamu keluar ke bumi. Anahal 60, Wallahu ahrojakum mimputuni ummahatikum lataklamuna syai'ah. Kamu dikeluarkan dari perut-perut ibumu, kamu itu tidak punya ilmu apa-apa. Lataklamuna syai'ah. Tapi Allah wajalakumu sam'ah, Allah menjadikan untukmu pendengaran, walafsor, penglihatan. Walafidah. Nah, ini menarik. Kenapa Fuad tidak kolbi akal fikir tapi Fuat jamnya afida Allah membekalimu dengan pendengaran penglihatan dan Fuat supaya kamu bisa bersyukur ya. nah, keluar ini dipekali itu ya kalau orang Jawa dulu mengatakan di dalam alfabetnya itu hono coroko, ho itu hononi wong wangurep ketika manusia lahir no, legeno dia tidak tahu apa-apa ya. maka Allah memberikan tiga bekal coroko coro cipta roroso ya sangoni wong kuit cipta rorosolan karso <laughs> tapi tidak cukup dia dikendalikan oleh hidayah Allah ya, kalau uh, di dalam tafsir almaruhi itu ada yang disebut hidayatul ilhami ya hidayat yang secara ilhami diberikan oleh Allah atau disebut uh, insting ya, untuk mencari kebenaran atau disebut hidayatul gharizah ya itu nah itu yang di dalam alfabet digambarkan dengan doto sawala satu sifat Asli manusia datang Yang tidak mengingkari Sehadapnya ketika berada di dalam Rahim ibu tadi Ini, ya. Ini yang disebut fitrah Kalau di dalam surat Al-Rom pada ayat 30 itu Pak Aqim wajah kali dini Hanifah fitrat Allah Lati fatorna la tabdila li walakinna la yalamun Itu ya, ya. datan swolodoto, urutannya setelah itu apa? mono coroko, doto swolapa, apa? podo joyonyo. Nah, jadi cipta Roso Karso itu dengan naluri, dengan instringorizoh kebenaran, itu sering Tidak ketemu, karena pengalaman nalar pikir, pengalaman hidup itu, belum tentu dia bisa mencapai hakikat dari kebenaran. Maka sering antara nuraninya dengan pikirnya tidak ketemu. Nah ini sering bertempur di dalam diri peperangan yang besar itu dalam hati kita. sama kuat ditambah unsur luar, anasir luar yaitu khotir hotir kebaikan dari malaikat dan bisikan-bisikan dari setan. Ya. Nah, itu pertarungan hidup itu terjadi sama kuatnya. Ya, bodoh jayanya. Dan itu akan terjadi sepanjang hidup hidup manusia ditandai dengan mo ko Kalau sukmo dan rogo itu menyatu, nek nekwis pisah. Mo, sukmo, go, rogo. Dewi dudu menungso jenangi bodongo batang. Ya, gitu ya. Jadi, nekwis mo, sukmo, ninggal ke go, rogo, jadilah bodongo. Nah itu, kalau saya jadi batang itu, jadi bedaan. Ya, bedaan. Maka dipocong, nah, itu tembang kungkasan tuh pocong. Jadi kalau sudah terakhir manusia dipocong. Kalau sudah pocong itu dipek. Maka dalam tradisi Islam ada namanya maha sinul janazah. Ya, mbah kaum nanya, niki nyuwun pasak sen panjenengan sami janazah meniko saya menopo saya tidak berani saya menopo awon, <laughs> awon di loko ya. Nah, itu itu yang namanya pocong Maka tembang pocong itu isinya tebak-tebakan, bedekan, batangan, batang ya. Bapak pocong Tutu waktu tutu gunung Sangka mirosa Yen lumaku si pocong Lambean grono. Nah, ini apa ini? Kebakannya apa ini? Nah, itu yang. Masih usianya di atas 60 tahun yang bisa beda. <laughs> Karena dulu pelajaran sekolah, sekarang enggak ada ya. Jadi pocong itu bedaan, batangan, batang. ya. Dudu watu, dudu gunung, tapi besar dan hitam. Sangka capra asalnya dari pulau seberang karena di Jawa tidak ada adanya di Sumatera sana nah si pujung itu kalau jalan yang melambai bukan tangan tapi hidungnya grono karena hidungnya panjang lah itu dulu bedeanya anak-anak kecil 60 tahun tahun dulu itu ya nah, itu bedaannya begitu ya pat pa demang kelambi apang ya Yen Sudjo, mantra mantra, batangan neopo apa pak? Ah, <tuh> yang tua-tua yang bisa jawab, yang muda nggak ngerti. Ya, <tuh> jantung pisang itu loh. Nah, jadi orang yang dari pocong itu dibedek Ini mau ahli surga, pali neraka kita nggak tahu. Ya itu ajaran. Jadi tadi kan baru, jadi kalau saya lahir, Mas Kumambang, Mijil, lahir, Gulu Maulitin Yuladu Alal, Fitroh, ya. lahir dalam keadaan fitrohnya tadi disertakan. Maka kemudian tugas orang tua, Anggulo Wenta, maka temannya Dandang Gulo, ya. Gulo Wenta, karena mendidik itu harus menyenangkan, ya. Maka di dalam tradisi Islam ada tahnik, hanakoh, jadi kalau bayi lahir itu diolesi madu atau Kurma, jadi ojo oh, dicekokke lagi lahir sekoke kan bae ya itu itu metode anak-anak dibuat senang karena dunia ini menyusahkan orang yang baru lahir enak di dalam ini enak banget keluar susah ya maka nangis semua bayi manusia yang lahir nangis semua karena melihat susahnya hidup di dunia ya yang tersenyum cuma satu ketika lahir itu anaknya nabi Ibrahim maka diberi nama yang tersenyum Ishak Tapi nabi Esak artinya yang lahir tersenyum. Kalau bayi yang lain lahir nangis, tapi nabi saktu tuh lahir tersenyum. Maka diberi nama Esak yang tersenyum. Maka dulu ada namanya Esak jadi pelawak yang suka bikin kita tersenyum. Esak <tuk> <tuk> itu Eshak, cocok gitu. Kalau namanya Esak itu Esak merengut ya keliru ya. nah, Jadi Mas Kumamang, ah, Michel dan Nanggulo. Kemudian memasuki masa muda, nah, ini disebut sinom. Sinom itu pupu sengasem. Jadi, ya. jadi kalau masih muda, itu penuh sengsem, penuh pesona. Ya. Maka hati-hati di masa muda itu. Nabi mengingatkan, ya, almar atun mir Jadi perempuan muda itu ibarat kaca. Jadi kalau sudah pecah, tidak bisa disambung lagi. Maka harus di... Jaga dengan baik. Almar atun, mir atun, mir ah itu juga kaca itu artinya cermin. Seperti apa akhlak anak gadisnya, itu akhlak orang tuanya. Jadi kalau anak gadis kok, bebas, ini mesti mong tuanya boleh ngajari. Itu, ya. tadi kacang tanpa ninggal ke lanjaran. Dengan gitu, ya. Nah, jadi itu, uh, tembang sinom. Masa muda, masa yang penuh pesona. Maka kalau manten Jawa itu, kalau orang mau dadi manten dilangi sinome, dikerik. Ya, nah, diingatkan. Kau iki wis rano meneh, Mbak Yu, wis harap rabi, harap dati bojo Jo, dati ibu. Ya, ini tinggalkanlah pembawaan remaja itu. Nah, maka karena penuh pesona, mendatangkan asmara. Maka muncullah asmoro dono. nah kalau muda mudi sudah bertemu saling terpikat ini ya orang tua nggak boleh diam diri maka terus gambuh keluargani yang jumbuh dan dirembuk gitu. ini. Ini anakmu gawin ini gongkulu ngapeli ini malam minggu dan seterusnya ya nah maka kalau sudah ada jumbuh rembukane kapan dinikah ke dulu yang anak laki-laki nyantri dulu di anak de keluarga perempuan ya nyantri itu Di situ ada tradisi Midodareni. ini bukan turunnya Widodari, tapi Hamadari, ya. Jadi diberikan kursus perkawinan. Nah, kursus pengawinan itu pitutur. Makanya gambuh isinya pitutur. Luhur. Ya. Nah, mana yang mau nembang gambuh tadi? Nah, maka tembang gambuh itu isinya pitutur. Sekar gambuh pengcatur, kang cinator bola kangkalan tur tanpa tutur katulo-tulo kata Nah jadi hidup itu kalau tanpa tutur katulo-tulo jadi hidup tanpa hidayah tanpa petunjuk itu celaka hidup itu ya nah, itu Jadi sampai di akhir Puyo iku Pitu teringkang Sayegdi Natyan Metu Sekowong Sutro Papegi Anggar becek Gone muro nah, Jadi Mencari petunjuk itu Dari mana saja, termasuk keluar dari orang sutra, orang yang paling rendah derajatnya, ya. ya. Tapi asal becek ngude asal dia bagus pelajarannya. Ini, ini sebenarnya kan kata-kata Sayyidina Ali, ya, omdur wala walatangdur mankal. Nah, tapi diterjemahkan dengan sederhana, dengan enak didengarkan, ya, namanya tembang gampur. maka kalau orang mengikuti petunjuk itu nanti berumah tangannya sama rasa, kina rohma maka sesudah gambuh tembangnya kinanti. Gini. Ya diganti kemana-mana itu berdua ya, runtang-runtung rerentengan katio mimilan, mintuno, sampai kaken kagen ini Tapi kalau nggak hati-hati, sesudah kinanti tembangnya apa? Durmo. Dur itu segala yang buruk itu tur, ya tur Angkoro, ya maka semua anak keturunan Kurawa itu pakai tur karena jahat semua, Dur Yudono, tur ya tur itu, nah, karena tur itu artinya keburukan. Nah, jadi kalau punya anak jangan disebut tur, ini apa saja elek banget tuh itu ya, turno. Turmogati, ya Tur Sosono, Turi semua karena Tur itu Tur Angkor Murko. Ya. Nah. Beda kalau Turnya Jawa Timur lain, kan, ya. <laughs> kalau Dur Jawa itu artinya Turjono, Turjono, ya kan gitu Dur. Maka durmo, jadi ketika orang sudah berkeluarga, mulai punya anak, ingin mencukupi kebutuhan hidup, karena asyik mengejar dunia, durmo, jadi dia kemudian serakah pada dunia. Kami dunyanen, istilahnya itu ya, kami dunyanen, yang dipikir meng dunyo, woy, ya. lali, maka sunan kiri dulu ngangge tembang untuk mengingatkan ini, Eh dayo leko e, gelarno, Melosone bedah, jatahnya mampu, jenengan sing wisur. <laughs> <laughs> ya. Itu tembang karya Sunan Kiri. Eh Dayoh itu, Dayoh itu dicari di dalam bahasa Jawa enggak ada. Jadi Dayoh itu serapan dari bahasa Arab Hidayah. Jadi ketika Hidayah datang manusia itu tidak segera membuka pintu hati dia asyik mikir keloso Kloso itu bahasa Jawanya gelaran jadi orang mengejar-gelar jadi Hidayah tidak dicari kuliah itu nggak cari tunjuk tak yang dicari gelar ya itu kalau dulu ya gelar bangsawan ya panjang ya dan lain sebagainya kemudian gelar akademik gelar macam-macam itu ini ya kemudian yang kedua juada ya juada itu kenikmatan dunia jadi gelar sudah dapat yang dicari ya nikmatnya dunia tadi disebut empat ta tadi harta tahta wanita toyota kalau ya. hmm. zaman nabi ontah kan Dan sekarang toyota camry kalau menteri kan nah kemudian dikatakan ya kalau jadah mambu, pakai no asu kalau orang itu sudah kecukupan kesenangan kenikmatan kuliner ya dan lain sebagainya asu asu itu gambar dari apa hobi kalau kita sekarang jadi orang itu kalau sudah punya jabatan kecukupan ekonomi dia mencari yang aneh-aneh numpuk kayakek ya Itu tanaman, burung, gitu kan. Sehingga burung itu harganya bisa mahal. Gitu? Karena itu karenan. Sehingga kita rena Allah manok, coba ya. Gitu. <tuh-tuh>. Yaitu, nah, jadi ya, karenan. Jadi kita menjadi reno, menjadi Reno Menjadi hati kita itu senang. Itu karenan. Itu ya. nah, itu digambarkan anjing. Makanya edayu itego gelarno. loso, pasan beda tambah lenjata, jatai mati, kuah Ini menggambarkan supaya dunia itu kita tinggalkan. Jangan diupati, karena dunia itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah menuju Allah. ya Jadi kalau kita mengejar dunia, enggak akan bisa kita raih semuanya, tetapi ketika kita berani meninggalkan dunia, dunia akan datang tunduk kepada kita. Nah ini yang ilmunya susah ini ya. ya. Ini Imam Syafi'i saja sempat diskusi dengan Imam Malik gurunya. Jadi Imam Malik itu sudah sepuh dia ngasih nasihat Syafi'i. Sudahlah kamu belajar agama dengan baik. Nggak usah resah tentang kehidupan dunia. Rezeki itu akan mengikutimu seperti maut mengikutimu. Tidak mungkin rezeki yang menjadi hakmu tidak akan datang kalau sudah ditetapkan. Sama dengan maut juga tidak akan datang kepadamu sebelum waktunya. Nah Imam sapi ini mengatakan, Guru kan juga ada ayat kita harus berusaha, Inna Allah la yughayiru ma bikaumin hatta yughayiru ma bi'afusim. Ya, Dalam surat Ar-Rod ayat 11. Tapi maknanya kan, Usaha kita itu uh, merubah diri kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan bukan merubah nasib ya maksudnya. Itu merubah supaya Allah itu nanti merubah sikapnya kepada kita dengan kita merubah diri.
1: <tuh>
2: ya. Jadi, kemudian Imam Syafi'i minta izin. Guru saya mau coba, buktikan teori saya ini. Saya minta izin keluar dari perguruan ini, mau kerja. Imam Shafi keluar, datang ke sebuah kebun anggur yang luas yang lagi panen. Imam Shafi itu minta izin menjadi tenaga pemantai anggur. Dia memantai anggur dan dapat upah beberapa keranjang. Dia pulang, sebagian dia jual, tapi sebelum menjual anggur dia pilih yang bagus-bagus dulu. Nanti sambil mau melanjutkan diskusi dengan gurunya, dia mau nyuguh gurunya dengan baik. Maka ketika ketemu setelah sholat maghrib, guru, tadi saya kan mempraktekkan, saya berusaha merubah keadaan saya, saya bekerja dapat upah, sebagian sudah saya jual untuk bekal hidup, ini saya pilih yang bagus-bagus untuk guru silahkan di makan. Imam Malik ambil sambil tertawa makan, terkekeh kekeh Beliau, kenapa guru ketawa? Lah ya kamu berpanas kanas pagi sampai siang cari rezeki. Saya duduk di sini mengajar, saya berdoa beribadah. Anggur pilihan datang ke meja saya. Itu ilmunya orang tua, ya, ya. Jadi Imam Safi itu bekerja dari pagi sampai siang mencari upah memetik anggur. Dia dapat upah termasuk anggur yang bagus. Tapi kalau rezeki sudah ditetapkan Allah yang bagus, bukan dia yang makan yang bagus. Ya dia duduk di situ, datang anggur pilihan yang dipilihkan oleh muridnya. Ini tidak, maka dia ketawa. ini, karena ada ayat Allah mengatakan dalam surat Al-Talaq ayat 6. Wama yatakillah hayajalahu mahroja, wayarizukhu min Wa yahtasi. Wama yatawakala Allah bawa khasbo. Jadi kalau kita bertakwa itu tidak usah khawatir. Karena jalan keluarnya diberikan siap kita menghadapi kesulitan. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka datangnya. Nah, ini percaya gini nih susah. Lho. Saya belum lama deh, kira-kira Desember yang lalu. Di Jalan Joko Kaya 68 ada rumah bagus mau dijual. Mau dibeli oleh uh, si Luang waktu itu. Mau dibangun rumah sakit limpa lantai. Lebih luas dari mesjid karena luasnya itu 2.219 meter. Sama pemiliknya ditawarkan 15,5 meter. Juta, sudah oke okay, dari BAC tapi pembayarannya mau DP dulu 50%, 50% kalau sudah balik nama. Lalu saya datang, udah dibeli masjid aja, apa katanya? Masjid punya duit apa katanya ini? Ini 15,5 miliar loh. Kalau masjid serius saya beri waktu satu bulan. Saya unggah di WA, insya Allah kita membeli rumah dan tanah Jalan Joko 68. Alhamdulillah kita sudah punya modal, 50 persen niat, 50 persen doa. Sama dengan sampingan, semua jawab, amin. Hehehehe. Ternyata singkat cerita, 23 hari sudah kita lunasi selesai. Yang hehehe jadi hu gitu ya. Plakon toiki gitu ya. Allah itu masih ada, dan Allah itu maha kaya. Ya, meja gubernur, Pak Ustaz kan dekat dengan, itu ajukan proposal, enggak. Di meja Menteri Agama, di meja gubernur, meja Walikota itu, proposal terlalu banyak, duitnya terlalu sedikit. Di mejanya Allah itu terlalu banyak duit, sedikit proposal yang datang, kan gitu. Nah, logika saya sederhana saja. Ya, proposalnya kesana aja. Tarjet kita waktu itu satu tahun, tahun 2003, itu 250 juta. Ternyata 11 bulan malah masuk 2,1 miliar, hampir 10 kali lipat. Jadi kalau kita minta kepada manusia, 250 ribu, metu selawai yutawis elok banget gue. Tapi minta pada Allah, mintanya 250 juta, keluarnya 2,1 miliar. Lebih cepat lagi. Nah, percaya yang ini kira gampang ya. Saya itu dulu sering dikeguyuh itu, kalau gini gini, gini ya, ya benar. Ya. Itu pergantian takmir, saya alhamdulillah mengurusi Masjid Cilek Lampung. Tahu saya, saya didatangi, Ibu Suciati Saliman, selesai bangun Masjid Pak Kiai, saya bangun Masjid, sudah selesai, mohon Masjid saya dikelola. Itu ya, Masjid Suciati Saliman. Ya. Karena saya nggak bisa hari-hari di situ, saya tugaskan ada Pak Sikit yang dulu dari Masjid Al-Falah, saya tempatkan di sana. Saya cuma kuatkan program. Itu sudah dipanggil tangga beliau namanya Pak juara Rifin. Nih, tahu tahu? PT. Polo Wijo itu. Lahan dia itu 7.500 hektar. Tiga gunung, sekapuk, ngosari itu semuanya itu dia kuasai. Itu kalau ditambang pupuknya itu satu tahun, satu juta ton itu habisnya 380 tahun. Harga satu kilogramnya 1.500 rupiah. Jadi kalau satu tahun, satu juta ton, berarti 1,5 triliun itu. Menggari-ngeduk pupuknya itu enggak dicampuri apa-apa langsung dari tanahnya di situ. Nah dibagori saja. Saya dipanggil, Pak Kyai, saya mau bangun mesjid ini, tanah di tepi jalan dendres ini 5 hektar Pak Kyai. Ini duit 100 miliar, ini kita, ya, sekarang kita anukan ke kontraktor, Alhamdulillah sudah 25 persen. Kemudian Pak Gye jadi Ketua Panitia sekaligus Ketua Takmirnya. itu beliau bilang, Pak Gye minta dibayar berapa sebulan? Setiap bulan saya diakan dana manajemen 600 juta, saya bilang, sampai tidak kuat bayar saya. Saya dari dulu itu enggak mau bekerja pada manusia, saya itu bekerja pada Allah. Jadi saya bantu sampean, tapi saya bekerjanya tetap pada Allah. Rugi kalau saya bekerja pada manusia. Manusia itu kikir dan miskin. Jadi kalau memberi upah, selalu upah. Minimum, enggak pernah. Maksimum. <laughs> nah ini kalau Allah itu mahakaya maha pemurah kalau memberi upah, upahnya maksimum. Maka jangan keliru milih majikan. Ya. Loh iya. ya. Jadilah buruhnya Allah, jangan jadi buruh perusahaan. Kalau buruh perusahaan, bosnya itu kikir, maka upahnya selalu minimum. begitu. Tapi kalau jadi buruhnya Allah, upahnya maksimum, karena Allah itu maha pemurah. Nah. Ya. Maka kalau Imam Al-Ghazali itu mengajarkan ulu muddin ma'rifatullah, awal dari agama itu mengenal, Allah, jadi kalau kita mengenal Allah itu majikan yang baik, pasti kita akan buruh pada Gusti Allah, orang bakal buruh liani ya kalau buruh kepada makhluk, itu salah majikan kita akan banyak kecewa, terlalu banyak PHP, ya, terus ngukur kelambi rasidoh, ya itu karena manusia, karena manusia ya jadi manusia itu suka ya, di itu. janjimu semua palsu, <laughs> janji Cisamsu. Ya, Cisamsu, janjimu semua palsu, gitu ya. Jadi pilih Allah sebagai majikan. Inna Allah la yuhliful mi'ah. Allah itu tidak pernah ingkar janji, nah, itu harus kita pegang. Kalau calon presiden, kok abeh itu kan ngabusi, kok abeh? Ya, pengen dipilih, nanti janji keduhuran, gitu. Hanya janji, dolar 10 ribu, Alhamdulillah lebih dari 10 ribu sekarang. Hmm, 15 lebih misalnya. Nah itu hal yang wajar-wajar. Kalau kita percaya pada makhluk, selaka kita ini. maka beriman kepada Allah. Nah ngaji seperti ini yang, ya, uh, di sini inilah yang kita ingin. makrifatullah mengenal Allah. Man arofa nafsahu fakat arofa. Roba'u dimulai dari mengenal diri kita. Diri kita itu intinya apa? Hati kita. Rasulullah mengatakan, Allah inna fil mudrah, ya. Sungguh di dalam diri kita ini ada satu segumpal daging. saluha Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau segumpal darah ini jelek, jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ala Ingatlah bahwa itu adalah ha, hati. Jadi tepat kajiannya ini keajaiban hati itu segumpal Jadi menentukan kita baik atau atau buruk. Yang kita disuruh hati, hati, jadi menjaga hati ya. Diitu eh, diajarkan. Jadi tadi durmo, jangan sampai kita ini mencoba dunia ini sebagai sarana kita mencari ke kecukupan, tapi malah kita terjebak di dalam kehidupan keduniaan. Kami duniaanen lupa pada hakikat bahwa dunia itu mingsangu. Ya. Maka setelah tembang turmo, kalau orang ini turmo berlanjut gak sadar, dia masuk pangkur tembangnya. Pangkur. Kalau tadi mingkur, mulai harus mingkur dengan korok, meninggalkan secara yang tidak baik. Tapi secara sederhana pangkur, iya. apa apane wis diukur. Di sila-silok diukur di sini. Duh aku you kok know. awakku, kaku-kaku. Diukur kolesterol. Yeah. Yeah. Maka sekarang ini orang banyak punya alat-alat di rumah. Ngukur gula te- darah. Tansi, yeah. Timbangan itu kan. Itu namanya usia pangkur kalau sudah begitu. Apa-apa nih, diukur. Kudu wis mulai ngukur, kain kapan. Kain hmm. kafanku pirang men. Saya punya
0: belum, hmm.
2: saya 9 tahun yang lalu, saya itu nggak pernah sakit tiba-tiba umur 48 saya sakit keracunan kepiting itu dua bulan di rumah sakit saya, operasi lima kali. Saya sudah panggil kakaknya Pak Wahyu Wijayanto itu Pak Yono, mengurus masjid, tolong diukur kain kafanku Pirodi. Waktu itu berat saya masih 137 kilo, tinggi saya 180, ya. 13 meter, gitu. kalau yang lain itu 9 meter cukup, kain kafan saya itu 13 meter saya ingat ada satu hadis kain kafan terbaik itu dari harta si mayit ya atau enggak hadisnya saya belum tapi ada hadis begitu mumpung saya masih punya uang tolong belikan kain kafan dibelikan yang paling bagus cap kereta nah, li 13 meter kapur baru sekalian nih kapas semuanya sudah lengkap saya taruh di tempat tidur malah jadi obat saya jadi saya sembuh ya jadi sekarang Alhamdulillah sekarang berat saya 106 jadi sudah turun banyak karena tadi obat diet itu kain kapan ya. nikmat sekali itu ya. ya masih saya belum mantap saya tambah di depan pintu kamar saya di tempat tidur saya itu saya tanam Kamboja melati, dan mawar tabur. Jadi kalau masuk kamar tidur saya seperti masuk ke kuburan. Benar itu. Tiabari itu, ya. Aromanya itu, menanti di bawah pohon kambuja. Gitu. Ya. Saya mau mencari bibit ini yang namanya apa, bukan yang biasa untuk nyadran kelasih. laseh, itu belum dapat bibitnya. Ini, ini, ben lengkap dan melepuhi, koyo sasi ruah, turun, naik guburan, gitu. Ya, nikmat itu. Jadi sehingga kalau kita bangun tidur itu bisa menikmati, Alhamdulillah illa di ahyana ba'dama wa ilai nusyur, itu terasa sekali. Isih hurif, itu <tuh> nikmatnya. Menikmati hidup, setiap hari jadi bahagia. Kenapa? Isih hurif, isih keparingan hurif. Kalau dulu kita ini lupa, bangun tidur kadang-kadang sudah mengeluh, ya, gitu. Ya, saya meniru seorang ulama besar, seorang Sufi namanya al Basri. Hasan al Basri itu sampai dia di dalam kamarnya itu membuat lahat. Jadi kalau beliau tidur itu masuk ke liang lahat, supaya ingat mati, ya, gitu. Nah, saya belum tegel sampai segitu, <laughs> tapi kamar saya tadi aromanya sudah aroma kuburan lah, gitu, jadi. Nah, tadinya mau saya kasih Nisan, istri saya enggak setuju, depannya Nisan, Muhammad Jazir, lahir, wafat, tanda tanya gitu ya. Jadi biar kalau pulang ke rumah itu tenteram, siap ngadep, istilah Allah, itu namanya tubuh ilallah, kan gitu ya. Inabah, mencari jalan pulang, gitu ya. Jadi tidak e, negara negar di mana-mana <laughs> ya, itu di jalan kore ya. Nah, maka kemudian harus kalau sudah pangkur Pertama, ya, segera nyinkur dengan mulai meninggalkan segala keburukan kita. ya karena tidak lama kemudian kalau sudah pangkur ini bahaya ini. Terus apa tembangnya? Megat, roh, megat itu misah roh itu nyawa, nyawanya minta pegat itu ya. Sudah mogo sukmoner tinggal ke roh Nah, kalau sudah dulu, sebelum kalau tembang kuno dulu ada satu tembang lagi, tapi sekarang sudah jarang yang menguasai namanya wilang roh. Jadi untuk mengevaluasi roh kita, jadi apa e, kalau istilahnya Umar bin Khattab itu hasibu koblaan tuh has ya. Jadi ada tembang-tembang muhasabah itu namanya wilang roh tembangnya. Sekarang jarang itu. ya itu Pak Pangrawit masih perso tembang wilang roh ya nah baru setelah itu masuk ke pocong nah, ya wilang menghitung ya wilang roh ya, ya. rohnya itu diwilang dihitung ya dihisap kita apakah sudah sampai kita ini di terminal mana mau menghadap Allah ini sudah betul atau tidak latar kabun atau bakon Antobak. Jadi sekolah itu berjinjang itu loh. Jinjangnya itu ya. ya. Jinjang kita itu sampai di mana? Menghadap Allah, sudahkah mencapai derajat yang mutakin, muhsinin, muslimin, mu'minin? Nah kan itu derajat-derajat ya. Yang nanti kalau di Iyaulimudin banyak dibahas itu. Ya mengenai derajat tadi. Jadi itu Sebetulnya Islam itu sudah mendarah daging dalam masyarakat Jawa dulu ya. Ketika Mataram Islamnya sayang, ketika Belanda masuk, itu ajaran-ajarannya diganti dengan buku. Kalau dulu kan ada makno, kitab itu kita bawa kemana-mana karena berupa diri kita sendiri. Jadi ngajari agomo itu agomo agemaneng aji. Tingon ceki diri kita sendiri itu, maka dulu kemudian Sunan Kiri mengangkat sebuah lakon yang sangat bagus bersama Sunan Kalijoko itu, Bimo Seno Tewo Ruci. Ya, jadi bagaimana Bimo Seno mengenal jagat kecilnya yang disebut dengan Ning. Ya, kehidupan kita ini kan ada dua dunia, dunia kecil kita disebut Ning, dunia besar kita disebut Rat. Maka orang Jawa itu Ning Rat dan gitu. orang mengingat orang yang mengenal jaket kecilnya dan mengenal jaket besarnya sehingga jagat besarnya itu bisa dia kuasai dibuat indah sebagai khalifah memperindah dunia maka ha memayu hayuning bawono supaya bawono itu menjadi hayu hayu itu ayu ya tanti nah, itu tugas khalifah ya ha memayu hayuning Islam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Jawa pada pasca para da'i kita di tahun 1401 menyebarkan agama. Maka dahulu masjid itu menjadi tempat orang menghadap Allah dan merasa dekat, ya. sehingga candi-candi itu terpengkelai ditinggal. Kenapa candi-candi itu mengorbankan nasib rakyat untuk membangun keindahan. Nah sekarang saya sering menyampaikan, takmir masjid sekarang ini mengelola masjid seperti orang Hindu mengelola candi. Di AP, abek ke bangunannya lah sini, ini, ini sepi. Ya, ya, ya. Kalau masjid-masjidnya itu megah ini megai. Gitu, ya, Nanti orang ada jenak di masjid itu, jadi sepi. Nah, Itu karena itu, Orang sekarang memelihara masjid seperti melihara candi, bangunannya yang dipikirkan, tetangganya lapar, masjid diam saja, tetangganya ora salat di Nengkewai, dan lain sebagainya. Nah inilah, maka kita coba laboratorium di Jogokaryan itu kita mulai masjid itu, bagaimana masjid itu hidup dan menghidupkan. Nah itu awalnya yang dari filosofi ini, ojo nanti masjid jadi candi, nanti akhirnya sudah ditinggal ya. nanti baru ditemukan sekian apa lagi teruruk pasir <laughs> dan dieskavasi di kan gitu, saya nggak ingin nanti masjid-masjid kita seperti itu nasibnya jadi harus dihidupkan dengan gerakan memakmurkan masjid, ini yang sekarang menjadi fokus gerakan kami itu bagaimana memakmurkan masjid ada upaya masjid sebagai candi saja nah, saya kira inilah Untuk kajian malam ini supaya tidak terlalu larut, mudah-mudahan bermanfaat. Terus terang saya tadi kesini apa ya, kajiannya saya juga enggak tahu temanya apa, karena Pak Wahyu yang menghubungi saya tidak menyampaikan ini kajiannya apa, tapi saya membaca saja dari masuk tadi, dengarkan ayat yang dibaca dan seterusnya. Ya, inilah pengantar mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka ulihat wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah urian hikmah, ular-ular Sambon Kulau penjendangan sami Bidangetakan Mugi-mugi Nambah semangat ya Bapak-Bapak Insya Allah siap 12 kali pertemuan Siap Meskipun hujan siap Nanti yang di luar gimana <Concept> Ya yeah. nanti biar Pak Iwan Akbar yang mikir ya, oh ya ya santri pokmen tekong ya, eh santri urusannya adalah datang, nanti yang pusing biar Ustadz Ghazali <striven ting>, <funny dude> <sharp hacerlo> Alhamdulillah, matur sembahsuyun, Sat jazir, matur sembahsuyun, Ustadz Kesali, sampon kerso, maringi wekdal dan ular-ular, mugi-mugi tansah tipun paringi dengan insya Allah rahmat nah, rahmat kasih sayang itu yang biasanya diharapkan oleh kita semuanya acara berikutnya para santri sekalian yaitu acara seremonial sebenarnya penyerahan kitab ihya ulumutin ya namun acara ini kita delete saja ya ya nggak usah seremonial ya <tuh, <tuh. <tuh, ya kita langsung saja E, nanti ada pengumuman Mas Hari selaku kesekretariatan ada pengumuman? enggak ada ya? ya? baik pengumuman dari saya e, pertama insya Allah kita akan bedah satu tema pertama di dua pekan yang akan datang berarti tanggal berapa itu Pak? tanggal? Ya, tanggal 22? Berikutnya, untuk pekan depan kita akan melakukan seminar kajian secara online ya, Nanti Bapak-Bapak dipersilahkan memberikan pertanyaan melalui grup WhatsApp ya, Nanti saya Dhusari insya Allah akan menjawab secara online ya, Seputar tema yang pertama yang akan dibahas Ngerti ini Bapak-Ibu nih? enggak ada ibunya ini ya, Bapak-Bapak ya Berikutnya, untuk yang belum mendapatkan belangkon Insyaallah dua pekan lagi baru akan mendapatkan. Ya, tapi kalau tidak sabar boleh beli sendiri. <guluh> ya, yang penting uangnya sudah kami terima ya. Kalau nggak sabar sih <guluh> Kalau nggak sabar beli sendiri. Insyaallah panitia akan mengusahakan untuk membelikan para santri belangkon bagi semuanya. Selanjutnya, mudah-mudahan di dua pekan yang akan datang kita berhasil mendatangkan tukang jahit pak. Ya nanti para santri setelah selesai kajian yang mau pesen sorjan nanti ngukur gih. Soalnya kalau beli di pasar biasanya nggak serg, gimana Cuma resikonya mungkin sedikit ngerekoh kocek karena jahit sendiri. Nda Kerso bapak ibu? Ibunya nggak kerso. <laughs> ya bapak saja ya. Ya Insyaallah itu bagi yang belum bisa membayar nggak usah khawatir ya. Jangan minder karena belum bisa bayar. Pokoknya datang saja. Nanti kalau ada kekurangan, yang pusing biar Pak Iwan <laughs> <tuk> <tuk> Ya, pokoknya tugas kita sebagai santri adalah Datang, ngaji Fokus ngaji, oke okay? Insya Allah Insya Allah itu pengumumannya uh, Dari Panitia Sekali lagi, Matur Semasuhun, Matur Ustaz Jazir, Ustaz Dizeli Dan sebagai akhir Acara, mari kita tutup Stadium General Surgen, Sekolah Rohani Berjenjang Dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafarul masinis. Alhamdulillahikallahmin. Dari kami panitia bila ada kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.